0: 主出来，为你们平安。平安 <Yeah. S 1>、嗯。愿主会怜平安，从父、上帝和我们主耶稣基督，赐你们。慢。慢。在二月的尾声，教会的读经进度已经来到耶利米书二十五章，有点长的一章。那在三月的上旬还有中旬呢，我们会换到诗篇，五段诗篇之后，在三月的下旬会再回到耶利米书。今天是三月的第一天，是新的读经进度的开始，所以希望弟兄姐妹在下楼之前，也可以拿一下后面的读经进度，和你的家人、小家人，还有属灵同伴一起来读神的话语，得着神话语的喂养。今天的信息经文在诗篇一百一十三篇，请大家翻开诗篇一百一十三篇。在旧约圣经的七百四十三页，七百四十三，双排版圣经的八百九十四，八百九十四，时间一百一十三篇也是今天教会的读经进入短短的只有九节而已。但是在今天读经之前呢，我想先问。弟兄姐妹，几个问题。我们说基督徒要赞美神，要使神的名得到荣耀，这件事情应该是毋庸置疑的，对不对？如果一个基督徒不赞美神，不让神的名得荣耀，他的生命应该是出了一点问题，因为好树应该会结出好果子才对的。那么在你的生活中，你什么时候向神发出赞美呢？觉得身为一个基督徒，要怎么样让神的名得荣耀，让神的名被尊荣呢？你会为了让神的名得到荣耀，你做哪些事情呢？待会我们读啊、呃、诗篇一百一十三篇的时候，你可以注意一下诗人是怎么赞美神的，怎么样使神的名得荣耀。现在请我们同声开口来读一百一十三篇，请你要赞美。嗯啊、你们要赞美、赞美耶和华的名，耶和华的名是应当称颂的，从今时直到从最初之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的。耶和华超乎万名之上，他的荣耀高过诸天。惩罚人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐。他是不能生利的富人，安居家中，为桌子的客人。你们要赞美耶从这首诗歌的一开始，我们就看见诗人开门见山的呼吁，人都要来赞美神。在前面的四节当中，有几件事情我们可以注意一下。1> 在一到四节当中，我们观察到的一个事情是“赞美”这个词出现了好多次哦。特别是你看一章一节啊，一呃一节第一节的最前面，还有第九节的最后面，都说到一句重复的话，是哪一句话？你要赞美耶和华，首尾呼应的，你们要赞美耶和华。我们平常在讲道中，有时候会讲到原文，对不对？那你们要赞美耶和华这句话的原文，大家应该都听过是什么？哈利路亚。哈利路就是你们要赞美啊，亚就是亚位神的名字的比较短的称呼，就哈利路亚就是你们要赞美耶和华。所以你在旧约圣经里找不到哈利路亚这四个字的，都是翻译成你们要赞美耶和华。所以在这里也也跟大家分享一下。有很多人会在你的赞美当中，或是在你的祷告当中讲到“哈利路亚”，你觉得你在赞美上帝，但是你在祷告中，如果说“哈利路亚”，意思是你们要赞美耶和华，你可能要想一下，你是在命令谁要赞美神哦。所以用这句话要不能要要不能要不能乱用的，要小心的。在一到四节当中，我们第一个观察看见诗人要人来赞美这位神，他有一个很澎湃的心情。第二个观察，我们也看见在一到四节当中，诗人特别强调神的名是应当被称颂的。在第一节最后面看见，你们要赞美赞美耶和华的名。第二节说，耶和华的名是应当称颂的。第三节后面也说，耶和华的名是应当受到赞美的。诗人三次提到神的名，神的名重不重要呢？在十条界命里面，哪一条界也特别神谈到自己的名字的使用呢？第几界？第一界是什么？除了我以外，不可有别的神。第二界呢？你不可妄称你主上帝的名。小问答，你们怎么解释这一诫？你不可妄称你主上帝的名字是什么意思？我们应当敬畏、亲爱上帝。因此就不指着他的名咒诅起誓行邪术说谎欺骗，但在一切患难中要求告他的名祷告送赞和感谢。我们怎么样看待神的名呢？神的名重不重要？对这个诗人来说太重要了，所以他强调好几次。在一到四节里面，我们也可以看见这位诗人对神的送赞。他认为神配得到的赞美是超越时间的，从今时直到永远的，也是超过空间的，从日出之地到日落之处，都要万物都要来颂扬的。那么有关一到四节的一个、呃、观察，我想暂时停在这里一下。不要再问弟兄姐妹一个问题，在每一次我们参加主日的时候，你都会注意到领会的人上来，他第一件事情。会做什么？大家关，大家关手机，好，<笑>对，很重要的事情。然后呢，宣召，对不对？他会先读一段宣召的经文，然后说，啊，奉圣父、圣子、圣灵的名字，开始今天的组织崇拜。宣召经文通常都是。一句一两句很有强而有力的肯定句，对不对？讲出神的本性啊，神的作为啊，或是像这个诗人一样呼吁大家来赞美神。比如说诗篇一百一十八篇第一节，这个经文可能不错，你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存、啊、或者是诗篇一百一十八篇二十四节，这是耶和华所定的日子，我们在其中要高兴欢喜。那弟兄姐妹，如果有机会让你选一段宣召经文，有机会你担任领会，你会选哪一节呢？如果我请你从十篇一百一十三篇当中选一节经文来当作宣召经文，你会怎么选？哪一节可能不错呢？你有没有发现刚才我们读过的一到四节，每一节都很适合，是不是？四节经文都是直述句，用很直接、很肯定的态度表达出我们要赞美耶和华，神的名是应当承受的，你们也要来、啊。我们应该不会拒绝用这几节经文来赞美神，对不对？那反而你看到后面的五到九节，那诗人的经历好像不是很顺遂，对不对？那讲到一些词啊，灰尘啊，粪啊。他讲到那个不能生育的妇人，他心里应该很郁闷吧？哇，看了这个五到九节，心情就没有这么好。还是一到四节这几节经文比较好用，对不对？你念这几节的经文，光念你就觉得心情越来越好，好像你也在表达一种得胜，还有属灵生命的健康。哇！所以我要告诉大家，神这么好，我们都要来赞美他。那我们赞美神的全能还有荣耀是没有问题的。但是如果我们经历对神的敬拜还有赞美，只停留在一到四节的话，这样子足足够呢？你看虽，虽然诗人虽然在一到四节的情绪非常能够感动人，但是我们能不能够从这样子的赞美看出神在他的生命当中有什么样的作为？能不能看出他为什么可以发出这些赞美的言语？看不出来，我们不知道为什么。所以，我们如果也像这个诗人这样子赞美、这样敬拜，我们只用一到四节来敬拜神的时候，你可能要想一下，为什么你赞美？为什么你敬拜？大家应该都有参加过婚礼，我在有一些些的婚礼、小小的婚礼上看过，有一些新人是很有意思啊。在谢清恩的这个程序的时候呢，通常就是要。新人向他们各自的父母亲表达感谢，因为他们要离开父母，成立一个新的家庭了。那么有时候在这个新娘、这个女儿，她怀着感激的泪水向她父母亲说谢谢的时候，会发现这个新郎呢也有样学样跟着走过去，然后也跟新娘的父母亲谢谢，也就是跟他的岳父母说谢谢。他的谢谢跟新娘的谢谢不一样，对不对？新娘是带着这个女儿是带着这一辈子对父母亲的感谢、敬畏、孝顺，甚至觉得不配，可能有一些惭愧、有些难过在里面，不舍在里面。他向他的父母亲说谢谢。那这个新娘走过去谢谢，其实是一件非常奇怪的事情。他可能根本没有在想他为什么要说谢谢，他所能表达的感谢大概就是啊，谢谢你们把你女儿养得这么好，然后嫁给我。同样一句谢谢是不一样的意思的。那么同样是赞美，同样是荣耀神，我们一定要思考背后的动机还有目的是什么。所以我要再问一次，今天信息开始的时候我问的一些问题，在你的生活中。什么样的时候会赞美神呢？你觉得身为一个基督徒要怎么样让神的名得着荣耀，让神的名被尊荣呢？你会为了让神的名得到荣耀去做哪些事情？赞美的动机是什么？为了帮助大家思考呢，我要介绍三个基督徒给大家认识。这三个人，他们都是爱主的基督徒，他们也都希望可以活出赞美神的生命，使神的名得着荣耀和生活。但是，他们对于赞美神、让神得荣让这件事情，有一些迷失。所以，待会我在介绍这三个人的时候，你可以听听看，你像不像他们当中的哪一个人？第一个人。他取了个称呼，叫做“怕怕”，害怕的怕怕。这个怕怕呢，他认为自己要表现的够好，才能够被人称为是一个好基督徒，才能够使神得到荣耀，神才会爱他。所以，他常常紧张兮兮的，借甚恐惧，心里常常有重担和压力，良心也常常被谴责，不容易得到平安还有喜乐。在这个怕怕的眼中，他的神像是一个父亲。这个父亲在家里对孩子很严厉，在外又非常有名望。所以对怕怕来说，他必须非常努力要表现得很好，这样子在家里他才能够得到父亲的爱，在外面他也不会因为做错什么事情让父亲的名望得到亏损。怕怕不只是自己这样过生活。他也用这种方式去要求别人，所以当他看到别人表现的不够好，他就会很严厉的去纠正他，去指责他。他觉得啊，哎呀，像你们这样表现不好的基督徒很危险呐、啊，要丢爸爸的脸，再丢上帝的脸，会让上帝的名得不到荣耀的。这是第一个基督徒，他叫怕怕。第二个基督徒，他叫做少少多多少少的少少。少少认为，在这个世界上，人的肉体的一切的欲望，就是罪恶的根源。所以，我们不能减少犯罪呢，就不能荣耀神。所以，少少他会想把他一切的欲望尽量降到最低，去排斥他，去压抑他，这样子才可以让自己的灵魂脱离惨累，好让自己可以更专心去敬拜神。那有时候，这个少少虽然也会觉得，呃，这样子的方式好像在惩罚自己，可是呢，他又觉得，如果必须要用这样子的方式，才能够减少欲望、克制欲望，才能够让自己赎罪，那这种惩罚也是不得已的，因为可以让他越来越敬虔，而且他相信上帝也喜欢
1: ，所以
0: 对少少来说，他的上帝。就好像是一个固定会来他家，有着呃固定会来他家的清扫人员，而且这个清扫人员是有洁癖的，所以他每次一想到这个人要来了，他就赶快把家里先尽量收拾干净，家里有太多的杂物，赶快都先丢掉，东西越少越好，这样才不会被这位神刁难，他也不会觉得自己这么焦虑。这是第二位基督徒扫扫。少少第三位基督徒叫做 fe feel feel， 我们常说很有 feel 对不对？就是你很有感觉，感觉很好，很有 feeling feel。这个 feel feel， 他就是一个很看重感觉的人，他以自己的感觉为中心，作为标准来衡量他和神的关系。所以他常常在一些很情绪高亢的诗歌敬拜当中，感觉到神与他同在。他常常在感觉很好的时候，有丰富的跟神的经验；但是反过来说，当他感觉不好、当他情绪低落的时候，就会觉得神这时候离他好远。q q 认为，赞美神的最高境界，就是在一种很平静的、没有风暴的状况，而且那那个时候应该只有喜乐，没有痛苦的；在那个时候应该只有和谐，没有矛盾。没有冲突，所以对夫菲来说，这位神好像就是他热恋中的另一半，热恋中的情侣最在乎感觉了，对不对？所以当感觉好的时候，他觉得跟神的关系就是情通万里；感觉不太对、不太好的时候，他觉得跟神的关系就是雷电交加、冷若冰霜的。这是第三个。基督徒。这三个基督徒，他们的生命都是想要赞美神的，对吧？但是他们对于赞美神、对于让神的名得着荣耀，都有一些误解。他们过着心理劳累的生活，也没有办法得着平安，因为赞美神、因为使神的名得着荣耀这个事情，在他们心里成为了一个重担。弟兄姐妹，如果你的状况跟这三位基督徒有点相像，也就是说，你很希望保持在一种美好的状态、亢奋的心情，感觉很舒服，或者是呢，你努力想要维持，让自己还有自己在遭遇一些情况的时候，都能够保持呃，都能够维持一种恒定的状态，让你自己感觉顺遂才是比较好的，这样你才会觉得跟神亲近，能够赞美神，或者是说。你在读十篇的时候，你读十篇一百一十三篇，你只觉得需要一到四节来赞美神就够了的话，那你可能真的过得有些辛苦，或者说是受苦了，因为对你来说，你的神好像就是第五节所说的“谁像耶和华我们的神呢？他坐在至高之处”，你的神坐在至高之处，配得赞美。但是你却好辛苦、好辛苦，拼了命的要爬上去赞美他，渴望在那个至高之处，渴望在那个高峰经验里面与他同在。我们是一个好辛苦的赞美者，是不是？所以，我们应该要考虑一下。诗篇不止读到这里，我们不只是看中诗篇一百一十三篇前面四节或五节诗人那样子高亢澎湃的赞美，我们应该要继续看下去。我们应该要了解诗人完整的心路历程，才能明白一个人为什么能够向神发出这样的赞美。我们继续来读，呃，再读一次五到九节，好吗？五到九节，起。嗯 Let's go. 不是我们拼命的往上爬，而是他来找我们。他观看他所造的世界，他关心我们。他从灰尘、从灰烬、那个烧完东西、脏脏黑黑的那个东西里面去找到平凡人。他从乐色堆当中、从粪堆当中去找到穷乏人，而且使他们得到尊荣与荣耀的王子一条坐席。一个王子为什么可以得到荣耀？一个王子是因为他自己有什么显赫的功勋、显赫的战绩而得到人的尊重吗？是这样子吗？不是，对不对？一个王子的身份之所以尊贵，是因为他是王的儿子。这位神要从灰烬、灰尘、粪堆、垃圾堆当中找到。平寒人找到穷乏人，使他们与尊贵的王子一同坐席，使他们成为王子。在你读这段经文的时候，你会把自己投射到哪一个角色里面呢？你比较常把自己投射到一到四节，你们要赞美耶和华的高亢的敬拜者的里面，还是你看到五到九节的时候，你会觉得这个平寒人、穷乏人？是你呢？如果你还没有什么感觉哦、啊，你不觉得这个是在讲我了？我才不是那个在脏东西里面的那些人哦、嗯。那我们先慢一点，我们想一下这个“灰尘”这个字，“灰尘”这个字 a f a r 这个字在希伯来文里面也是尘土或是烧完的灰烬的意思。上个礼拜三， 2月26号是一个特别的日子，叫做圣灰日。圣灰日大家可能比较没有没有什么认识，那从这里开始哈，大家有没有注意到我们今天圣盘的装装设的颜色不一样？是什么颜色？色上个礼拜是什么颜色？色哎，地派白，上礼拜是白色。接下来开始会有几周是紫色，因为进入了什么期？预苦期。预苦期有四十天。就是从圣灰日，从上个礼拜三圣灰日开始，不含主日的四十天之后就是复活节。为什么不含主日呢？因为每一个主日都是小复活节，我们都庆祝主的复活。所以从圣灰日开始，不含主日的四十天，这段时间是预苦期。到最后一个礼拜六结束之后，隔天就是复活节。那在这个圣灰日，这个圣灰日，这个灰就是就是同一个字，就是灰尘，这个阿法。在圣灰日的特别的聚会当中，有一个礼仪很特别的，就是抹圣灰。主你的牧师会沾着黑色的灰，在你的额头上涂抹一个十字架，会对你说：“你出于尘土，也必归于尘土。”这个礼仪表达我们的生命是短暂而脆弱的，是卑微的。在我开始实习服事的这段过程当中，我有一次参加了一个呃、啊、土葬的礼拜，就听到主里的牧师讲：“你出于尘土，也必归于尘土。”我们的生命岂不是也是这样子吗？我们的生命就是这么的脆弱、卑微。我们也在圣灰日表达我们真诚的忏悔。所以，我们不你。如果觉得你不是这个在灰尘、在灰烬、在垃圾堆、粪堆当中的人，那么如果这么说，弟兄姐妹，其实我们的生命就是灰尘，就是灰烬。我们也可以说，我们的生命与垃圾、与粪没有什么两样。甚至有时候，不是别人这样子评论我们而已，我们时常觉得自己的生命也是这么的不配。你知道吗？七到八节，七到八节，这个其实不是诗人他自己所写的词。七到八节其实是另外一个人的祷告七到八节其实是出自撒母耳记上二到二章八节，是哈拿的祷告。哈拿是一个没有办法生育的妇人，像在当代没有办法生育的妇人，没有办法怀孕的。他的这个地位是被贬低的，他是被欺蔑的，他是被瞧不起的，他被看为没有用。所以哈拿在痛苦当中，在痛哭流涕向神祷告，神很奇妙的垂听他的祷告，赐给他一个孩子，使他所遭受到的嘲笑、羞辱还有轻蔑，都被神的恩典给超越了。哈拿得到尊荣。哈拿后来怀的一个孩子是谁啊？撒母耳。哈娜说：“这是我从耶和华那里求来的。”他向神献上祷告，所以七到八节诗篇一百一十三篇七到八节就是取自于，就是出自哈娜的祷告。所以哈娜的经历不只是别人这样子看他，他自己也觉得他是不配的、不堪的、别人所厌弃、所讨厌的，跟那些脏东西、跟那些灰烬、没有用的东西没有什么分别。但是神的工作就是这么奇妙。我们在第九节看到，生死不能生育的妇人安居家中，为多子而乐。现在你知道为什么诗篇一百一十三篇的诗人要这样子赞美神了吗？你知道哈拿为什么能够这样子赞美神吗？是期待有志的，对不对？一直在患难当中所经历到神的恩典、神的眷顾，他们可以赞美神，可以归荣要给神。他们所经历到的不是一种在情绪很高亢、情绪很高涨的这种高峰经验之下，他们不是自认为已经把神所交代的所有的事情都做好做满，然后期盼可以得到荣耀神。他们也不是克制己身过一种苦修的生活，然后呢，觉得这样子可以逃避神的责罚。他们所经历到的，就是不是他们所经历到的，不是那种自己爬到至高之处。要渴望与神同在，他们所经历到的是神降卑自己与他们同在。所以，到底是使是谁让神的名得到荣耀、得到赞美？是谁？是神自己，对不对？神透过自己的作为，向人显出他是配得荣耀、配得赞美。那么，我们怎么样确定神是与我们同在的神呢？当你遇到一个困难、一个一个很大的灾祸的时候，你怎么肯定神看同在呢？那你可以这样子想啊：你这一生当中最悲惨的事情是什么？你这一生当中最无奈、最无可奈何的事情是什么？不就是你我出生下来就是一个罪人吗？有一次，我跟一个一个姐妹聊天，我说：“我们的孩子啊，怎么养着养着都成了一个罪人？没有人希望自己养的孩子是一个罪人，可是我们怎么养着养着他就成为一个罪人，这是我们没有办法避免的，对不对？但是在最悲惨，在我们还做罪人的时候，主的同在在这里啊，弟兄姐妹，我们刚才领的圣餐，岂不是告诉我们，耶稣基督在他的饼与杯当中，他的圣身体的保险与我们同在吗？”在最悲惨的情况，主都同在了，我们其他所经历的大大小小的困难，主也同在。在今天信息的尾声，我要分享我自己过去所经历的一个事情。在过去有一次，我一个人在在高速公路上开车，那时候车况不太好，就是有点塞车。呃、嗯，你知道塞车就是走走停停嘛，有时候你要走，有时候你要停。可能有堵塞或是车祸，所以这个时候我就觉得疲惫，精神状况不好，就打瞌睡了。我就闪神，我的车子还在行驶，大概五六十时速，五六十哦，不快但是也不慢。我没有注意到前面的那个车已经停下来了，已经踩了刹车。等我一回神的时候，我的车距离他的车只有五六公尺而已，我就赶快踩刹车。但是你一定知道来不及了，砰就撞上去了，硬生生车子就撞上去了。我当然傻住，我从来没有遇过这种严重的车祸。我的车头凹陷了一半，我也没有办法开车门，因为我的车头前面的上下左右四块钣金全部都变形了，而且这是在最内线的车道，很可怕。我下了车，赶快去跟前面的车主道歉。那你知道国道车祸不简单，对不对？国道在你在高速公路上发生车祸不是一件小事，就很快的三台拖吊车就来了。我也知道他们想要想要抢看谁可以把这个车拖走，他们想赚钱。我的心很慌，我开始要面对很多的资讯的轰炸，还有我马上要谨慎的做一些决定。当下有什么事情会发生呢？赶快拍照，要赶快录影。啊、我要赶快联系国道警察。我要判断我可不可以相信旁边的人告诉我事情应该要怎么处理的这些步骤。比如说，拖车司机在我联络完国道警察之后，他就告诉我说：“哎呀，你不用打给警察他们他们不会来了，你不用等了，不用在这里等，我们把你拖过去就好了。”心想说，可是刚才警察跟我说，他们马上就到了。司机跟我说，他们不会来了，可相可以相信他吗？哦、那我在处理的时候，我要持续的让对方的车主表达，让他有感受到我的诚意。我要开始赶快打电话打给谁？打给我的保养厂啊，打给我的保险公司啊，找我熟悉的人，请他帮我判断一下我现在的一些处理是不是好的，会不会步骤有错，结果我没有办法申请到理赔。第一次到警警局做笔录，从来没有做过笔录。我因为我的手机没有电了，呃，只好跟警察借电话，警察也不是很想借我。在做笔录的时候，我不会因为很诚实想要描述我发生的一切，然后让对方有敲诈我的机会。我不会因为表达说我打瞌睡了，那警察趁机开一个罚单给我？他不能讲趁机，他就他也做他该,该做的，开罚单给我。那我在过程当中，我有想过，哎呀，我要不要把我的行车记录器那个那个卡拔掉丢掉算了？大家都不知道发生什么事。那拖车司机告诉我说：“哎、欸，你害人家的车被拖啊，那他的拖掉费用是你要出哦，他要拖到外县市去维修，那个价钱是天价，我根本不知道这个行情要怎么算。”好，我的身上那时候皮包打开只剩下三百块的现金，根本没有办法付钱。拖车司机跟我说：“我载你去领钱，他会不会又要多收我一笔？我能不能相信他？”终于这些事情都办妥了我的对方的车子也都被拖掉到我们熟悉的这个保养厂。我的手机也没有电了，我就一个人默默的走去搭车。这时候没有任何人在跟我讲话我给我任何资讯了，只剩我一个人。我手机也没有办法跟外界联系，我就在跟我自己对话。我问我自己说，黄成约啊，你经历了这么可怕的事情，你从来没有遇过这样子的车祸、啊，你花了很多时间处理繁琐的事情，但是你在这当中，你有没有求告过你的神啊？或是你有没有甚至很简短的在心中祷告呢？我很想到才刚发生的这些事情，我真的没有印象，我有向神祷告吗？我有期待神的帮助吗？没有哎、欸，我也没有像彼得一样在慌乱当中大喊一句“主救我”，我也没有想起来哎、欸，在慌乱的那个状况下，被一堆资讯纷扰给缠住的我，我居然好像都没有想到要,要向我的神求救了。这时候我想起了第二诫，不可妄称你主上帝的名是什么意思？我应当敬畏、亲爱上帝，因此就不值得他的名受辱、歧视、行邪术、说谎、欺骗。但在一切患难中，要求告他的名，祷告、颂赞和感谢。哦，想到第二节后面，我好惭愧啊！我居然没有办法在这次的患难当中求告神的名，我一点也没有能力去想到要找我的神来帮助我。可我还常常提醒人说：“你遇到困难的时候，你都找谁求救啊？你如果第一个想到的不是……”耶和华神，那你是不是以别神代替耶和华，成为你的帮助者啊？哇，想到这里我真的很沮丧，觉得很愧对神。但是这种消沉还有很低迷的这种感觉，这种罪疚感，没有持续很久，因为我马上想到一件事情。就算我这么软弱，我这么无助，我这么慌张失措，以至于我根本忘记找请人来帮助我。可是这位爱我的主，这位大能的主，却一直保护我，一直眷顾我耶。我虽然遗忘了他，可是他没有忘记我。我虽然没有求助于他，可是我相信他早就伸手帮助我。我虽然勉强只能关注我那个时候要做的选择有哪些。但是神是统管大局的，他如果没有顾念到的事情，他早就都掌握在手中。你知道吗？我的心里就瞬间就平安了。我并没有不，并不是因为看见说，哎呀，好险我的车子没有全坏，哎呀，好险我人没事，哎呀，好险我没有付太多钱。我不是从这些事情上看见神的作为，而是我忽然想到。我这么软弱，但是这位神这么好、这么棒，我就平安了。甚至如果今天这个车祸是更严重的，让我失去了我的生命，我也不需要担心，因为知道这位神要带领我去哪里。所以我后来一面一面走去搭车，我一面就心里有一个很诡异的感觉，这诡异就是。我从来没有遇过这样子这么大的车祸，可是我心里却有怕死的平安。那个诡异的感觉是很怪怪的。<笑>所当我在准备这段讲道的时候，我想起曾经发生的车祸，我想起我就是在患难当中经历了神的作为，神在其中使他自己得着赞美，也使他自己的名得着荣耀，借着我一个。糟糕的车祸的肇事者，借着一个不配的罪人。我们常说基督徒，你不要睡着，对不对？真的是一个睡着的基督徒。最后进入今天的总结，弟兄姐妹，我们不必去羡慕一个一种看起来好像跟神没有瑕疵、没有任何阻隔的关系。我们也不用去追求那种属灵的高峰经验。或是想要借着自己的行为表达对神的赞美。当我们经历生活中大大小小的难关，愿主也使我们借着信心，相信他是带领我们得着平安的主。正如耶稣基督因着我们的罪，他死在十字架上，复活了，如今与我们同在。所以，我们总是在人生的苦难当中看见神的恩典。所以，这个就是对神最真实的赞美了，也是。显出他名的荣耀，我们一起祷告。亲爱天父，我们感谢你，我们赞美你，因为你是从今时到永远，从日出之地到日落之处，都配得赞美神。我们感谢你，因为是你使自己得着赞美，是你使自己的名得着荣耀。特别当我们在罪恶当中或遭遇患难的时候。你自己显出你是不一的真神，是施行拯救的主。你从至高处降卑，为要与我们同在。你在灰尘还有粪堆当中寻找我们，为要使我们属于你。愿你使我们不只在顺遂的时候赞美你，也使我们在逆境中发现你的恩典，经历你的丰富恩慈还有真实。谢谢你，祷告是奉主耶稣基督的名求。愿神所赐、出了意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。阿门。